0: Abre tu Biblia en Hebreos capítulo 12. Estamos ya por casi concluir esta serie en la Carta a los Hebreos. Entonces, ve ahí a Hebreos 12. Vamos a estudiar esta mañana desde los versos 12 al 29. Hebreos 12, del 12 al 29. Vamos a... Vamos a leer eh, versos 12 y 13. Lo leemos, oramos y comenzamos, ¿va? Hebreos 12, 12 y 13. Dice: Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Señor, te pedimos que tú nos ayudes a poder hoy tener un corazón quieto. Y, un, eh, y una actitud, Señor, abierta a tu palabra, eh, que no solamente comprendamos como intelectualmente lo que aquí está, sino que realmente podamos comprender las verdades espirituales que se nos ha dejado para nuestra enseñanza. Entonces, si tú no nos ayudas, Señor, no podemos. Entonces, sé tú hoy entre nosotros hablándonos por medio de, de tu palabra viva. En el nombre de Jesús. Amén. Eh, esta última eh, sección eh, tiene que ver mucho con un poco lo que hemos visto a lo largo de, de este capítulo 12. Si se recuerdan eh, los primeros versículos, cuando estudiamos eh, los primeros eh, cuatro versículos, eh, decíamos ahí que eh, el autor de esta carta está como que animando y recordándole a, los, a estos hebreos, a estos cristianos hebreos, que la vida cristiana es, es una carrera, ¿no? es una carrera larga, eh, y que una de las cosas que, que veíamos es que necesitábamos como que aprender, mirar y aprender de los testigos que corrieron esta carrera antes que nosotros, ¿se acuerdan? Y que te, porque teníamos, dice enredador nuestro, una gran nube de testigos. O sea, mucha gente corrió esta carrera antes que nosotros. Y son esos hombres y mujeres que Hebreos once menciona. Ahora, también mencionamos en la segunda parte de, de este capítulo 12 que una de las cosas que nos iba a ayudar a poder... Correr bien esta carrera, constantemente autoexaminarnos. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso? Que teníamos que autoexaminarnos, que teníamos que mirar nuestra vida. Y, y lo que vemos hoy tiene que ver un poco con eso. Necesitamos mirarnos bien a nosotros. Eh, de hecho, si te fijas en el verso, verso 15, así baja rápidamente, capítulo 12, verso 15, dice, mirad bien. Esa palabra es importante, mirad bien. Después, en el verso 25, si bajas otra vez, la primera palabrita del verso 25 es mirad. Entonces, en este capítulo vamos a ver eh, varias cosas que tú y yo, como cristianos, tenemos que estar mirando. Mirar bien, ¿no? Eh, es importante esa palabra, porque en el, verso, eh, en el verso 15, la palabra mirar quiere decir vigilar constantemente. Estar constantemente vigilando algo. Eh, yo me recuerdo que cuando eh, mi, mi hijo nació, cuando Matías nació, pues somos, éramos papás primerizos, es el único hijo que tenemos, y me acuerdo que, o sea, en la noche no descansábamos. Siempre lo estábamos mirando muy bien, o sea, como que algo le podía pasar, o sea, él así pero durmiendo profundamente y nosotros así con, tratando de examinar y vigilar que no le vaya a pasar nada. Si se mueve, me levantaba a ver, vigilar bien, estar siempre con los ojos puestos en algo. Y eso es lo que este texto nos está diciendo, hay cosas que tú y yo como cristianos necesitamos estar constantemente vigilando. Pero vigilando no en otra persona. A veces somos buenos para andar vigilando lo que otro hace bien y hace mal, sobre todo lo que hace mal. Pero aquí la, la enseñanza es que tenemos que vigilar ciertas cosas en nuestra propia vida. Eh, en nuestra propia vida debemos de examinar y vigilar y ver cosas que, que aquí nos, nos ayudan y nos ayudarán a poder finalmente terminar esta carrera y un día puede decir, ok, corrimos esta carrera y estamos en la presencia de Dios. ¿Cuáles son esas cosas? En el verso 2 y 13 que acabamos de leer, lo resumí en caminemos erguidos y derecho. Eso es lo que este texto nos está diciendo. el verso 2 y 13 es que tú y yo necesitamos caminar erguidos y derecho. Y tenemos que examinar eso en nuestra propia vida. Estamos caminando erguidos y derechos, ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice? Dice, por lo cual, dice, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies. Dice, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Caminar erguido, caminar derecho. Ahí dice levantar las manos y rodillas. Y ahí eh, el autor de esta carta está citando eh, Isaías 35.3, lo puedes leer después, no lo voy a leer ahora. Pero la idea de que, que aquí habla de enderezar eh, o levantar, dice, eh, quiere decir eso, quiere decir enderezarse. Algo que, 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 está, que necesita ser enderezado es algo que necesita volver como a su posición original. Es como volver a levantarlo, es volver a la posición original. Entonces, aquí lo que la, el texto nos está diciendo, o le está diciendo a estos cristianos y nos está diciendo a nosotros, es que nosotros debemos de enderezarnos, debemos de enderezar nuestras manos y enderezar también nuestra posición, nuestras piernas. ¿Qué era lo que estaba pasando? Nunca tenemos que perder como que de vista todo lo que hemos visto durante esta carta. ¿Se acuerdan que esta carta estaba dirigida a los hebreos? Y lo que ellos estaban haciendo o pensando, o lo que estaba pasando en sus vidas, era que básicamente ellos estaban considerando, algunos de ellos, en abandonar la fe, abandonar el seguir caminando con Jesús. Y estaban en, no en una muy buena posición espiritual, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando esta carta, cuando el autor le dice, tienen que ustedes que enderezarse, enderezar los brazos y enderezar las piernas, como que erguiros, está diciendo eso, es vuelvan ustedes a la posición que tenían antes. Vuelvan a esa posición donde amaban a Dios por sobre todas las cosas, sin importar las consecuencias. Vuelvan a esa posición donde antes a lo mejor estaban sirviendo a Dios. Eso habla de erguirse, de levantarse, de, de caminar erguido, caminando con Dios. A lo mejor es importante que, a lo mejor tú hace mucho tiempo que, que conoces al Señor, a lo mejor eres cristiano de, de, de cuna incluso, ¿no? Pero algo a lo mejor ha pasado en el camino, a lo mejor incluso como vimos en la porción anterior, a lo mejor Dios te ha disciplinado y has pasado por una temporada donde la disciplina del Señor ha estado en, en tu vida. No porque te oyes, sino porque te ama, porque eres su hijo. A lo mejor eh, la carrera cristiana se te, ha hecho, te ha hecho pesada y cuando pasan esas cosas, cuando pasamos por dificultades, a lo mejor somos disciplinados a lo mejor por Dios, podemos estar en una actitud de, pues así como de apatía espiritual. Ya no hacíamos lo que hacíamos antes, lo que hacíamos en un inicio. Ya no servíamos ya no servimos a Dios como lo hacíamos antes. Entonces, estas palabras a lo mejor son para ti. Necesitas caminar erguido, volver a levantar tus manos y volver a servir a Jesús. Volver a servir a su iglesia. Necesitas pararte. No solamente pararte, y levantarte, sino que también caminar derecho. No chueco. Dice... Eh, el verso 13 dice y haced sendas derechas para vuestros pies ese hacer sendas derechas eh, el autor está citando a Proverbios 4.26 lo puedes leer después Proverbios 4.26 pero otra vez dice hagan sendas derechas o sea caminen derecho no chueco o sea no solamente levanten sus manos afirmen sus piernas sino que comiencen a caminar derecho derecho, derecho no, no chueco otra vez, la condición espiritual de estos cristianos no era muy buena en este momento. Las dificultades los, estaba, los tenían desanimados, las situaciones que ellos estaban viviendo los tenían como que enfocados en otras, en otras cosas y su camino estaba a lo mejor comenzando a desviarse. Por eso aquí le dice, hey, enderecen su camino, hagan sendas derechas para sus vidas. Y, y sabes que es importante poder caminar de derecho caminar hacia la meta, que es Jesús. Es, es tan fácil poder desviarnos, es tan fácil poder distraernos en este mundo y, y como que salirnos del camino principal y distraernos, desenfocarnos. Y aquí Él está diciendo, ustedes tienen que volver a enfocarse, volver a ponerse en el camino, volver a enderezar su camino. Y si ustedes hacen eso, Dios los va a sanar, dice. O sea, ellos estaban en una condición espiritual que no era sana, eso es lo que el texto nos está diciendo. No era sana su condición espiritual. Pero aquí hay una promesa que si ellos enderezan sus sendas, las hacen derechas, dice que lo que va a hacer Dios, Dios los va a sanar. Dios los va a sanar. Entonces, básicamente ellos habían cosas de las cuales debían de arrepentirse y dejar atrás y regresar a los caminos del Señor. Mira la promesa que, que Jeremías nos, nos habla, que Dios le dice a su gente a través del profeta Jeremías. Va a aparecer ahí en pantalla, es Jeremías 3.22. Dice, es palabra de Dios por medio de Jeremías. Dice, volved hijos infieles, yo sanaré vuestra infidelidad. Aquí estamos, venimos a ti, porque tú, el Señor, eres nuestro Dios. Pero ahí está el llamado de Dios. Ustedes han sido hijos infieles, pero dice... Yo sanaré su infidelidad. Dice, vuelvan a mí. Entonces, si nosotros volvemos a Él, si regresamos, si nos arrepentimos, Dios nos promete restaurarnos. Promete volvernos a limpiar. Pero pues tenemos que volver a Él. Tenemos que hacer sendas derechas para nuestros pies. Entonces, necesitamos caminar erguidos y caminar derecho. ¿Qué cosas no te están impidiendo caminar derecho en tu vida? ¿Qué cosas, a lo mejor, en tu vida no te están, o, o son un obstáculo para caminar hacia donde Jesús quiere, ¿No? A, o sea, la vida cristiana tiene obstáculos, ¿ok? La, no es así un camino como que abierto, llano, sin ningún tipo de obstáculo. De hecho, la Biblia dice que es un camino angosto, pero es un camino que se puede transitar. Pero hay cosas que nos quieren distraer de ese camino. Entonces, en tu vida, en mi vida, ¿qué cosas son las que... No me están ayudando a poder caminar derecho hacia donde eh, Jesús quiere. Tenemos que examinar. Por eso es vigilar constantemente. No la vida de los demás. No lo que los demás están haciendo, sino qué tipo de camino estoy caminando yo. Y poder como que saber que realmente, o sea, necesito tener mucho, mucho cuidado. Lo segundo que, que necesitamos vigilar constantemente en nosotros se encuentra en el verso 14 al 17. De Hebreos 12 dice... Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, ahí está esa palabra, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario prof o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Lo segundo que debemos hacer en este caminar y en esta carrera también es, necesitamos perseguir la paz y la santidad. O sea, la paz y la santidad no deben ser cosas pasivas que en la cual tú y yo no ejerzamos como un, un deseo, una, una voluntad. Dice que debemos de perseguir estas cosas. Y la palabra perseguir es una palabra interesante porque habla como de un, de un zorro que persigue a su presa en cacería. ¿Has visto los animales cuando van persiguiendo a, a otro para devorarlo como en cacería? O sea, están así como que tras. Esa es la palabra perseguir, esa es lo, lo que la idea de, de, nos está diciendo. No, no es algo pasivo, es algo donde todos mis sentidos, toda mi atención está en eso que eh, y yo voy tras, tras. Y como cristiano hay dos cosas aquí de las cuales tú y yo debemos de perseguir. La número uno es paz, paz unos con otros, verso 14. Necesitamos estar en armonía entre, entre nosotros, eso nos habla de que buscar la paz entre nosotros es, no es algo eh, involuntario, es algo intencional. Es algo que decidimos hacer eso. No es como una opción, porque dice, persigan la paz. No es como, es, es como un imperativo, o sea, te, nos está dando una orden, una instrucción. No es como cuando vas a comprarte tu café y le dices, dame un shot extra. O sea, así como que, ah, pues, a lo mejor uno más o ponle leche light, ¿no? Es eso es opcional. Pero la paz no es opcional en la vida del cristiano, perseguir la paz. Es algo que se nos está dando la instrucción que debemos de correr tras eso. Entonces, eso significa un esfuerzo. Un esfuerzo tuyo y un esfuerzo mío. La verdad que estar en paz con todos no es no es fácil. O sí es fácil, a ti te resulta fácil, ¿no? Pues dame el secreto. No es fácil estar en paz con la gente. La verdad, somos bien conflictivos, todos. Entonces, el tener relaciones como que horizontales, como que pacíficas y en armonía no es algo fácil. Pero una de las cosas que nos va a ayudar a poder como que correr bien esta carrera es que nosotros debemos de perseguir estas cosas. Deben ser un propósito de nuestra vida, debemos de esforzarnos. Y eso no, ¿Por qué? Porque no es natural en nosotros. El, el estar en paz con los demás no es natural, porque por naturaleza somos conflictivos, por naturaleza. O sea, Pablo dice, el mal mora en mí. Entonces, si la otra persona no hace lo que yo quiero, lo más probable es que va a ser difícil estar en armonía. Cada quien quiere imponer su voluntad. Pero como creyentes, como personas que, que, que en las cuales mora el Espíritu Santo... Mora Cristo en nosotros. Debemos de correr tras estas cosas. Ser importante el buscar y estar en armonía con los demás. Mira lo que Pablo dice a los romanos, Romanos 14, 19. Romanos 14, 19 dice, así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. La vida del cristiano debe ser una vida que está marcada por, en cuanto dependa de nosotros, Estar en armonía con, con los demás, con nuestros hermanos en la fe. Mira, esta vida de por sí ya es complicada, ¿verdad que sí? Y tu hermano no necesita como que tú se la hagas más difícil. Entonces, necesitamos tratar y esforzarnos de, de correr tras estas cosas. Que el estar en armonía unos con otros sea un propósito de nuestra vida. Poder anhelarlo, poder... Llevarlo a la práctica, que seamos menos conflictivos. Y segundo, con este mundo también, procurar estar en paz con este mundo, con la gente que no conoce a Jesús. No significa que eso, significa, que eso representa como que vamos a estar a favor de lo que este mundo está, en el sentido de algo pecaminoso, no. Pero sí que, que ellos puedan ver, que el mundo pueda ver que realmente nosotros no somos conflictivos. Que, que no andamos peleando por querer pelear nada más. A veces somos conocidos por eso, nada más por lo que estamos en contra. Ok, hay cosas que estamos en contra. Las cosas que marca la Biblia, no mi opinión. Pero también hay, la gente a lo mejor no sabe todo lo que estamos a favor. Entonces, a veces nada más nos conocen como los problemáticos, los que no... Necesitamos procurar la paz. Ahora, lo que viene después es muy importante, porque no solamente debemos de procurar la paz unos con otros, sino que también dice la santidad. ¿Y por qué es importante que la santidad va con la paz? Porque esa paz no está a expensas de la santidad. ¿okay? ¿Y qué, qué, qué quiero decir con eso? Que no es que tú y yo vamos a vivir en paz con este mundo, a expensas de que este mundo quiera hacer lo que este mundo quiera hacer. O sea, así como es importante la paz, igual de importante es la santidad. Entonces, no podemos, como que por mantener la paz con otros, sacrificar lo santo. No sé si me explico. Porque a veces decimos, bueno, no, no, no voy a decir nada, pero esto que está haciendo está mal. ¿Okay? Es, es abiertamente pecaminoso. Y, entonces, pero para no pelear mejor no digo nada. No está haciendo eso. O sea, la paz es importante, pero la santidad también es importante para Dios. Y también debe de serlo para un creyente. Porque realmente, o sea, hay cosas que para Dios no son negociables y tampoco debiesen serlas para nosotros. Y otra vez, no así como que tampoco primeramente viendo lo que está mal en otro, sino que, acuérdate, estamos vigilando constantemente nuestra propia vida. Si tú y yo somos personas que somos pacíficos, si buscamos la armonía con los demás, o también si tú y yo anhelamos el crecer en santidad, eso es algo que debemos de anhelar. ¿Por qué? Porque la santidad es un propósito de Dios para nuestra vida. Ser más como Jesús es el diseño de Dios para cada creyente. Cuando decimos qué significa ser santo, muy fácil, es parecernos más a Jesús. O sea, Él es santo. Y cuando Dios nos llama, cuando Dios nos salva, ok, él, él logró nuestra salvación. Pero a partir de ese momento, comienza otro proceso en la vida del cristiano que se llama santificación. Que es la transformación de nuestra vida, en la cual cada día nos vamos pareciendo más a Jesús, su Hijo. Entonces, la santidad es importante, es algo que debemos de perseguir, dice. De perseguir. Mira lo que Pablo le dice a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 4.3. Dice, porque esta es la voluntad de Dios. Vuestra santificación. Ahí está. Dice que esa es la voluntad de Dios. Nuestra santificación, nuestra transformación. Y ahí lo pone después. Dice, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Ese es un aspecto de la santificación. O sea, crecer en pureza. Yo sé que este mundo es difícil porque... Toda la tentación por ese lado sexual es muy fuerte. Pero el propósito de Dios es que crezcamos y que nos abstengamos de estas cosas. Que, 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 que corramos tras lo santos y que desechemos las cosas inmorales, sexuales y todo tipo de inmoralidad en nuestra vida. ¿Cómo, cómo podemos saber que nuestra fe es genuina? ¿Tu vida ha sido cambiada o no? ¿O está siendo cambiada? Esa es una, una pregunta que tengo que hacerme. Si mi, si mi fe es real, si, si mi fe en Jesús es genuina, eso se va a ver a través de mi vida, de si mi vida está siendo transformada o no. Pero si mi vida sigue siendo exactamente la misma que era antes, no sé, podemos poner en duda tu fe. La Biblia nos dice que por los frutos conocemos pues, el árbol. Entonces, no es simplemente que yo diga, yo soy un cristiano, ok. Yo voy a la iglesia el domingo, ok. Pero, ¿cuáles son los frutos en tu vida? Hay una evidencia en tu vida y en mi vida que mi vida está siendo transformada. ¿Por qué? Porque aquí nos dice que un cristiano debe de perseguir estas cosas. Debe de haber una evidencia de que la vida de esta persona que dice ser cristiana está siendo transformada y se está pareciendo más a Jesús. En mi tierra siempre decimos, el papel aguanta todo. O sea, lo que yo escriba sobre mí, puedo escribir lo que sea sobre mí. Pero otra cosa es que sea realidad. Es como cuando a veces la gente hace su currículum. Puede poner muchísimas cosas, pero otra cosa es que sea cierto. Llama a ver si es verdad. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Ok, también yo puedo decir muchísimas cosas de mi vida, de mi vida espiritual. Pero ¿es real o no? ¿Es real? ¿Estoy yo persiguiendo estas cosas? ¿O soy una persona que siempre está en conflicto con otros? O sea, el común denominador de todos los pleitos soy yo. Entonces, ahí hay un problema. Entonces, persigamos la paz y la santidad. Tercero, necesitamos... Crecer en gracia y no en amargura. Crecer en gracia y no en amargura. Fíjate lo que dice. Verso 15. Mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Interesante eso. ¿Hay una manera en que podamos dejar de alcanzar la gracia de Dios? Sí. Dice. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Y por ella muchos sean contaminados. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para poder correr bien esta carrera? Necesitamos crecer en gracia y no en amargura. ¿Puedo dejar de alcanzar la gracia de Dios? Eso es algo que nos debe de llamar la atención. ¿Cuándo dejo de alcanzar la gracia de Dios? Cuando yo pongo a un lado lo que Dios ha provisto para salvarme. Cuando el medio o la forma en la cual Dios ha establecido para salvar al hombre a mí ya no me interesa y digo ya no es importante, yo estoy dejando de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cómo Dios nos alcanzó? ¿Cómo tú y yo somos salvos? A ver, cuando un día te, te pares frente a Dios, si Dios te preguntase antes de entrar al cielo, ¿por qué te tengo que dejar entrar al cielo? ¿Qué le vas a responder? Si tú le respondes porque he sido una buena persona, probablemente no seas salvo. O si le dices, no, porque yo he hecho buenas obras, porque yo hice esto, porque yo hice esto, otro, que okay. nos hemos alejado de la gracia de Dios. Porque esa no es la manera, no es la provisión a través de la cual Dios salva al hombre. La manera en que Dios salva a la humanidad es por medio de Jesús. Ese es el único camino a la salvación. Entonces, esa es su provisión, esa es la manera en que Dios alcanza a la humanidad. Entonces, cómo yo la hago mía, es mediante la fe en Jesús, cuando yo creo en Jesús como mi Salvador, como mi Señor, que Él fue mi sustituto, yo estoy aceptando la manera, de, a través de la gracia a la cual Dios me salvó. Pero acuérdate, no perdamos de vista los destinatarios de esta carta, ¿ok? Estos creyentes estaban como que deslizándose, queriendo re regresar a, a su religión, a sus tradiciones del pasado. Ya, ya estaban como que queriendo abandonar la fe en Jesús, estos eran hombres y mujeres que tenían un trasfondo hebreo, judío. Entonces querían volver en cierta manera a las prácticas al antiguo pacto. Y al hacer eso, al volver al antiguo pacto como una manera de relacionarse con Dios, ellos estaban dejando la gracia de Dios. Entonces cualquier forma que tú o yo queramos emplear para acercarnos a Dios, que no sea a través de Jesús, nos estamos alejando de la gracia de Dios. Porque esa es la única manera en que el hombre se puede acercar a Dios, es por medio de Jesús. Y su sacrificio perfecto, no solamente perfecto, sino que completo. Lo único que es necesario, lo único que debemos tuyo es creer en Él ahora. Y una fe verdadera se va a ver en la transformación de la vida. Ahora, otra cosa que, que tenemos que tener cuidado y vigilar atentamente es, ok, que no vayamos a despreciar la gracia de Dios, pero otra cosa es que vaya a brotar amargura, dice, en nosotros. Fíjate el verso 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, dice, que brotando alguna raíz de amargura os oh, estorbe, y por ello muchos sean contaminados. Puedes leer después, aquí está citando el texto a Deuteronomio 29, 18. Deuteronomio 28, eh, 29, 18. Pero aquí está hablando de que hay cosas que... Que tenemos que vigilar a nuestro corazón y es que pueda brotar amargura amargura ¿y por qué la amargura es peligrosa? porque tiene raíces que no se ven de primera o sea las raíces no se ven ¿verdad que son? las raíces están ocultas por eso es muy difícil poder a veces identificar estas cosas entonces de primera está creciendo tú dices ¿será un árbol? no pues checa las raíces Dice que la amargura es algo de lo cual debemos de tener cuidado. Tiene sus raíces, pero esas raíces no se ven. Entonces, cuando yo estoy amargado por algo, porque a lo mejor estoy amargado porque las cosas no han salido como yo quería. A lo mejor en esta pandemia y en estas cosas hay mucha gente que a lo mejor puede estar amargada. Porque esto que ha pasado cambió los planes, arruinó a lo mejor tu plan o mi plan. Y puedo tener esta actitud de, como de amargura. O sea, estoy resentido contra Dios o contra algo que pasó porque realmente no salió como yo quería. Dice la Biblia que tengo que tener cuidado con eso. Tengo que tener cuidado porque no se ve luego luego. Y si eso sigue creciendo va a causar muchísimos problemas en nuestra vida. Y, y sabes qué? No solamente yo voy a estar en problemas, sino que también yo voy a contaminar a los demás. Porque fíjate lo que dice el verso 15, la, la segunda mitad, dice que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe, o que a ustedes, dice, y por ella muchos se han o sea, la amargura no solamente tiene la capacidad de ser un estorbo en nuestra propia vida, sino que también contamina a los que están a nuestro alrededor. Entonces, lo que tengo que preguntarme es, ¿qué tipo de influencia estoy haciendo para mi familia, para mi iglesia, para mi trabajo? ¿Estoy haciendo una bendición o estoy haciendo una contaminación? Y a veces somos una contaminación porque lo que en el fondo hay, el problema es que mi corazón está amargado. Está amargado por algo que pasó y que no he logrado realmente como que aceptar y abrazar eso que Dios permitió en mi vida y estoy como que aferrándome a algo y no lo he dejado ir. Tenemos que examinar nuestro corazón. Yo por, por mu mucho tiempo cuando era adolescente tenía amargura en contra de mis padres. ¿Por qué? Porque mis padres se divorciaron cuando yo tenía ocho años y eso me marcó mi vida. Y, y, y la amargura creció en mi corazón porque no quise como que hablar del tema, no quise perdonar. Y, y por mucho tiempo esa era como una espina que tenía que, ya sabes, cuando te entierras una espina no te duele, pero cuando te pasan el dedo por ahí, ahí duele. Porque hay algo clavado ahí, que era falta de perdón. Entonces, cuando dejamos que esas cosas crezcan en nuestra vida, cuando no perdonamos enseguida, cuando, no, cuando nos tardamos en perdonar la amargura va a crecer y nos va a estorbar y vamos a, a, a contaminar a los que nos rodean. O sea, una persona amargada enturbia una familia. Su, su influencia eh, eh, no es bueno. Y, 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 y no, Pablo, el autor a los hebreos les está diciendo esto a, los, a estos cristianos. Ojo con el corazón. Ojo con el corazón amargado, porque no solamente les va a perjudicar a ustedes. ¿Han visto en esta calle que está aquí por la, para venir a la iglesia? Hay un montón de raíces de árboles que están estorbando el camino. ¿Se han fijado? Yo paso todos los días por acá. Cuando Ese árbol era pequeño en algún momento y las raíces no molestaban, pero ese árbol creció. Y las raíces levantaron el pavimento y estorban. Que eso es lo que pasa en nuestra vida, cuando... Estamos amargados. A lo mejor el momento no nos estorba. Déjalo crecer. Cuando no lo quitamos de raíz, va a estorbar. Entonces, crezcamos en gracia, no en amargura. Tercera cosa, desechemos la inmoralidad y lo profano en nuestra vida. Tenemos que estar vigilando eso. Desechar la inmoralidad y lo profano. Fíjate el verso. 16. No sea que haya algún fornicario o profano. Y pone un ejemplo, como Esaú, es que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el aprendimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Qué tenemos que estar vigilando siempre en nuestra vida? Esto, que desechemos lo inmoral y lo profano. Lo inmoral, pues, es lo que atenta, lo que va en contra de las normas de Dios. Eso puede ser lo inmoral. Y, sobre todo, pues, uno de los aspectos, pues, también es la inmoralidad sexual. Eso es algo que tenemos que estar examinando en nuestro corazón para desecharlo. Pero lo que me llama mucho la atención es que pone inmoral, pero también pone profano. Algo profano. Ok, la definición de profano es la siguiente es no mostrar interés en lo sagrado sino en lo secular no mostrar interés en lo sagrado sino en lo secular esa es una persona profana y nos pone un ejemplo y ese ejemplo es Esaú el hermano de Jacob ahora tú ves la vida de ese hombre y dices pues no era un hombre tan, tan terrible o sea era un hombre que básicamente no estaba interesado en las cosas de Dios ese es el problema eso es lo profano para él las cosas de Dios no eran importantes. No era un anticristiano, no era a lo mejor un ateo. Simplemente las cosas de Dios no eran importantes para su vida. Eso es ser profano. Escucha, oye, sabe, pero no le importa. Y tenemos que tener cuidado si tú eres una persona así. A lo mejor has oído, has visto, has estado, pero no tiene ningún valor. ¿Te interesan más las cosas de este mundo? ¿Estamos todos en riesgo? ¿Sí? ¿Tenemos que examinar nuestro corazón siempre de esto? Sí, definitivamente. Esta es una carta dirigida a cristianos, no a gente inconversa. Entonces, lo profano, y habla de Esaú. Básicamente, Esaú, ¿qué es lo que hizo? Vendió por un plato de legumbres su primogenitura. Si, piensa en ese momento, o sea, sus derechos por ser el primogénito, por haber salido un par de minutos antes que su hermano. Y la, y la bendición espiritual que eso significaba para, de parte de Dios para él. Él, por un momento, por un momento de placer, por un plato de comida, lo vendió. Él prefirió el placer temporal antes que la bendición que traía por su derecho de ser el primogénito. Él demostró a través de eso, en cinco minutos, que lo eterno, lo, 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 lo glorioso, las promesas de Dios significaban nada para él. Lo que él quería era satisfacer su deseo temporal, ternal, en ese momento, un plato de comida. Que podía haber obtenido y haber tenido después, sin ningún problema. Pero por cinco minutos tiró por la borda Todo. ¿Por qué? ¿Cuál era la, la raíz, la, la, la razón de esto? Las cosas de Dios no significaban nada para Él. ¿Qué significan las cosas de Dios para nosotros? Tiró toda la basura por un plato de lentejas que su hermano podía haber cocinado. ¿Qué estamos tirando a la basura por algo temporal? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos pensando? Eh, o sea... ¿qué, ¿Qué valor tienen las cosas de Dios en tu vida? Si, si las cosas de Dios en tu vida tienen un precio... Este mundo te lo va a ofrecer. Te va a ofrecer pagar por eso. Pero si las cosas de Dios no tienen precio... No hay, no hay oferta que le llegue. Pero si... Si ser fiel a Dios, si caminar con Dios, si servir a Dios es algo que, que no tiene un precio. No hay nada que te pueda hacer mover de ahí. Pero si hay algo más importante, si voy a servir a Dios y caminar siempre y cuando no se me ofrezca esto otro, este mundo te lo va a ofrecer y Satanás te lo va a dar. Te lo va a ofrecer. Y lo que en el fondo, lo que demuestra de mi vida es que a lo mejor las cosas de Dios nunca tuvieron la importancia que realmente debían de tener. Esa U es una historia trágica, y, y, y esta carta se la pone a estos cristianos, porque ellos están a lo mejor pensando en obtener algo. ¿Qué es lo que ellos querían obtener? A lo mejor vivir una vida más tranquila, ya no siendo perseguidos o molestados por sus familias, por ser cristianos, entonces mejor me salgo de esta situación, me zafo de la situación incómoda, y como que por lo temporal, de la comodidad, digo, pues ya no camino con Dios. Ese es el ejemplo de Saúl para ellos. ¿Cuál es para nosotros? ¿Te quieres escapar de una situación incómoda, temporal, o quieres alcanzar algo que, que anhelas, pero que en el fondo significa sacrificar esto a otro, lo eterno, lo glorioso? Por eso tenemos que vigilar constantemente a nuestro corazón. Nuestro corazón nos puede engañar fácilmente. Entonces necesitamos ver y, y checar y ver a esaú. Y después dice que, que, que se dio cuenta o, o que, como que lloró. Fíjate el verso, eh, verso 17, porque ya sabéis, puedes leer su, su historia en Génesis de esaú. Dice, porque ya sabéis, verso 17, que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Lo que me llama la atención es que Esaú no está arrepentido por la razón correcta. Lo único que a él le duele es que ya no tiene la bendición. Hay mucha gente que nada más anda Ay, la bendición, me voy a perder la bendición y no está arrepentido de verdad por lo que ofendió a Dios. Nada más es, es, me perdí esta bendición. Pero dice, no fue tarde para él. No hubo otra oportunidad. ¿Por qué? Porque prefirió lo temporal antes que lo eterno. Y es triste a veces ver y gente que, que conocemos, gente que amamos. Gente incluso que a lo mejor ha, ha servido con, contigo. Ver que en el fondo, por buscar lo, lo temporal, buscar lo terrenal, han preferido un plato de legumbres antes que lo, lo eterno. Pero no, no veamos tan lejos, es tenemos que examinarnos nosotros. Otra vez, ¿qué precio le has puesto en tu vida a las cosas de Dios? ¿Qué valor tienen para ti y para mí? Verso 18 al 24. No sé si es la quinta cosa, ya perdí el número, pero dice, Porque no os habéis acercado, dice el monte, que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún, eh, dice, si aún una bestia tocare el monte será apedrada o pasada eh, con dardo. Y tan terrible, dice, era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y... Eh, mejor que la de Abel en muchas cosas, no voy a entrar en mucho detalle pero aquí hay otra cosa que tenemos que hacer si queremos llegar al final y correr esta carrera tenemos que acercarnos al monte de Sion y no al monte de Sinaí aquí Hebreo está haciendo un contraste entre dos montes el monte de Sinaí que representa a Moisés y la ley y el monte de Sion que representa a Jesús y el Evangelio y, y, y habla y puedes ver, leer en el Éxodo, cuando los hijos de Israel se acercaron al monte y sin ahí, cuando Dios le va a dar su ley, estaban llenos de terror. Porque la, la montaña empezó a arder, o sea, todas estas cosas decían, mejor ve tú, Moisés, si no, nosotros no queremos ir. Y Moisés también estaba paniqueado. Dice, ok, pero ese monte representa algo, es un símbolo de algo, representa la ley, el antiguo pacto. Ok, ¿por qué es importante aquí? Porque estos hebreos querían volver al Antiguo Pacto. Volver a relacionarse con Dios a través de sacrificios, de una liturgia, de todas las cosas del Antiguo Testamento. Dicen, no, no, nosotros ya no nos acercamos a Dios a través de ese monte. Ahora nos acercamos a Dios a través del Monte de Sion, que tiene que ver con Jesús y su Evangelio. El Monte Sinaí representa la ley, de, la ley, la ley. Pero el monte de Sión representa la gracia y la verdad, el Evangelio de Jesús. Representa el nuevo pacto, el monte Sinaí representa el antiguo pacto, pero el monte de Sion que está en Jerusalén representa, y habla de la nueva Jerusalén, representa la gracia, la verdad, el Evangelio, la cruz, la salvación por gracia, no por obras. Y ahí es donde nos acercamos, no retrocedemos dicen, no vuelvan a lo que hacían antes permanezcan en este lugar a través de Jesús o sea, si has venido, a lo mejor no tienes un trasfondo judío pero a lo mejor dices pues a lo mejor de pequeño tenías una religión te criaron con ciertas cosas, a lo mejor tu familia ahora que eres cristiano no te quiere ni ver porque abandonaste la religión de los mexicanos y casi casi ya no eres mexicano si abandonas eso Dice, ya, mejor voy a volver. No vuelvas. ¿Qué estás haciendo? Ni tú, ni tus hijos, ni tu familia, ahora que conoces la verdad. No te acerques otra vez a una montaña que es que ya no es la manera en que nos relacionamos con Dios, es por medio de Jesús. Mira lo que, lo que Juan dice, Juan 1, 17. Dice, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. El monte Sinaí representa la ley de Dios. Pero Jesús trajo, dice, la gracia y la verdad. Nos acercamos a Dios, confiados por lo que Jesús hizo por nosotros. No son nuestras obras, no son nuestros sacrificios, no, no es nuestro desempeño. Es el desempeño de Jesucristo en la cruz. Y por eso nos podemos acercar confiadamente a Dios. Ya no con ese terror y espanto que tenían los israelitas de acercarse a esa montaña, sino ahora con confianza, como vimos en Hebreo, nos acercamos con confianza al trono de, ¿qué? de la gracia. Y finalmente, verso 25 al 29, lo último que debemos hacer. Mirad, otra vez esa palabra, mirad. Que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que, al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y yo conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez. Indica la remoción de las cosas movibles, como hechas, para que queden las incomovibles. Así que recibiendo nosotros un reino incomovible, tengamos gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ok, ¿qué otra cosa tenemos que hacer? Es no desechemos al que nos habla. Dice el verso 25, mirad que no desechéis al que habla. ¿Qué estaban haciendo estos, estos creyentes? Estaban desechando en cierta manera al que les estaba hablando. Querían volver a sus tradiciones, a su religión del pasado, a toda su liturgia. Estaban desechando a lo, la manera en que Dios había hablado, que era a través de Jesús. Entonces... No tenemos que desechar al que nos habla. Y, y, y es interesante, como pone una advertencia, porque dice, dice, porque si no escaparon aquellos, verso 25, que desecharon al que amonestaba en la tierra, está hablando del Antiguo Testamento. Si Dios, o sea, si los que desecharon a los profetas que Dios levantó en el Antiguo Testamento, y ellos fueron... En cierta manera, juzgados por desechar a los que hablaban en el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Cuánto más nosotros, si desechamos al que nos habla, que es Dios mismo ahora, a través de la persona de Jesús? O sea, si los hijos de Israel fueron juzgados por desechar a los profetas que Dios levantó, ¿cuánto más juicio pudiésemos tener nosotros, o tú y yo, si desechamos a Dios mismo que nos habla, en Jesús? Más severo. Entonces, por eso dice, no desechemos al que nos habla. Prestemos atención a sus palabras. ¿Cómo nos habla Dios hoy? ¿De una manera audible? No. Dios nos habla por medio de su palabra. Cuando abrimos la Biblia y pedimos al Señor que nos hable, Dios nos va a hablar a través de lo que estamos leyendo. Es la manera más confiable y más segura. Todo lo demás es muy subjetivo. Pero esta es la palabra infalible de Dios. Entonces, si yo no estoy abriendo este libro constantemente y buscando la dirección, la instrucción, la enseñanza de Dios, estoy desechando lo que Él me está hablando. Entonces, tenemos que examinar si queremos oír o no a Dios. No desechemos al que nos habla. Dios nos habla por medio de su palabra. Y junto con eso, Él usa su Espíritu Santo y nos pone convicción en nuestra vida, de lo que necesitamos en un momento determinado de nuestra vida. Es, es como gratificante cuando estás como perdido y una situación te tiene como que así, como que en una encrucijada, no sabes qué hacer. Y a través de, de, de lo que has estado leyendo, a través de, de tu tiempo con Dios, Dios... Una parte o un texto o un versículo, pum, como que le pone así, destacador. Y Dios te da una promesa a través de eso. Te está diciendo algo. Y tú obedeces y el Espíritu Santo te pone esa convicción muy, muy segura de que... o que Dios me dijo algo a través de eso. Lo crees y lo obedeces y ves cómo Dios te va guiando y te va dirigiendo en tu vida. Pero si, si menospreciamos este libro... Estamos desechando al que nos habla. Tengamos cuidado. Y finalmente, lo último está ahí al final. Dice, verso 28, dice así que recibiendo nosotros un reino incomovible, tengamos gratitud. Y mediante ella, mediante la gratitud... Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Qué tenemos que hacer? Es ofrecerle a Dios un servicio aceptable. Ofrecerle a Dios un servicio aceptable. Así lo pone otra versión de la Biblia. Ofrezcámosles a Dios un servicio aceptable. ¿Cuál es el servicio aceptable o el que Dios acepta? Aquí lo pone. Dice agradándole con temor y reverencia. Ese es el servicio que le agrada a Dios. Un temor que está originado por la gratitud, pero que se hace con temor y reverencia. Temor y reverencia. Dios es, es mi padre, no es mi cuate. ¿Okay? No es mi cuate, es mi padre y es Dios. Yo le puedo decir Abba, como papá, ¿no? Pero él no es mi compadre. Él es mi papá. Y le puedo decir papá, Abba. Pero a veces como que nuestra actitud es de, somos irreverentes con Dios. Como si fuese así como el mesero. Así como que yo le digo algo y él va a hacer lo que yo le pido, porque él está para... Como que hace lo que yo le estoy pidiendo. Esa es irreverencia. Entonces, ok, tenemos una relación con Él, pero no se nos olvide que Él es fuego consumidor. Por eso dice que nuestro servicio debe ser agradable. ¿Y cómo va a ser agradable? Cuando siempre venimos a Él con temor, con reverencia. Cuando dice con temor, la palabra temor quiere decir reverencia, y dices, bueno, es lo mismo, no, no es lo mismo. Temor habla de, de, de tener precaución, de tener reverencia. Así nos acercamos a Dios, con precaución, con reverencia, con confianza, pero no sin respeto. Y cuando la, la otra palabra, cuando dice reverencia, esa palabra tiene una connotación de modestia. También como de asombro a Dios. Venimos modestamente. Así nos acercamos a Dios y es un... Temor que, que, que a Dios le agrada. Una reverencia a Él. Él nos acepta por Jesús. Pero eso no lo hace que Él sea mi cuate. Así como que, ah, sí, pues... No, no Él sigue siendo Dios. Y sigue siendo fuego consumidor. Ahora, mira lo que Hebreos 5.7 nos dice. Y Cristo... En los días de su carne, o sea, cuando fue humano, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía liberar de la muerte, fue oído a causa de qué? Su temor reverente. Jesús mismo en su humanidad oró al Padre con un temor reverente. ¿Te das cuenta? Temor reverente, dice, y que por eso él fue oído. Fue oído a causa de su temor reverente. Así debemos de servirlo a él, así debemos de acercarnos. No es Diosito, no es Jesucito. Es nuestro Padre, pero sigue siendo Dios fuego consumidor. Y segundo, Hebreos 11:7. nos habla de Noé, Hebreos 11.7 dice, Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Él sirvió a Dios con temor, con reverencia a Dios. Y esa es la manera en que le servimos a él. Y esa es la manera en que tenemos que caminar a esta carrera. Con todas estas cosas. Entonces, para cerrar, ¿Qué debo de vigilar en mi vida? Que yo esté caminando erguido y derecho. Dos, que esté persiguiendo la paz y la santidad en mi vida. Tres, que esté creciendo en gracia y no en amargura. Cuatro, que esté desechando lo inmoral y lo profano en mi vida. Cinco, que esté cerca de Sión y no de Sinaí seis que no esté desechando al que me está hablando, que es Dios. Y finalmente, que esté ofreciendo un servicio aceptable a Dios. Todo eso. Todo eso necesitamos considerar en nuestra vida y examinar. No a tu hijo, no a tu mamá, no a tu papá. Tú, contigo, con tu corazón, examina tu vida. Yo examino la mía. Cómo estamos con esto.